0: estão animados? Que bom, o assunto que vamos conversar nessa manhã é um assunto muito sensível, muito delicado e antes de a gente navegar, como eu falei, essa frase ela ficou muito no meu coração, antes de navegar nós precisamos aprender a nadar e eu acredito que durante o esses anos de ministério, talvez seja uma das mensagens mais desafiadoras por causa de toda a polarização que acontece é, no contexto brasileiro, mas, ao mesmo tempo, também no contexto global. E eu peço que você realmente esteja em oração, orando para que a semente do evangelho Realmente, que o Espírito de Deus fale ao seu coração. É, é muito desafiador, mas está dentro da nossa programação como valores, valores do reino. É, e essa será a segunda parte da, da mensagem que preguei na, na última semana. O reino de Deus e os seus conflitos. E hoje eu vou... Vou falar um pouco sobre o reino de Deus e os conflitos, principalmente com a filosofia. Porque quando a gente pensa em conflitos, nós geralmente pensamos no diabo. É assim? Natural. Pensamos nos demônios. E nós não pensamos que há um inimigo ou inimigos muito sutis, que aparecem de forma muito polida, politizada, mas que estão presentes. Por exemplo, é, quando você lê o livro de Daniel, ah, não houve nenhuma manifestação demoníaca a princípio, mas o rei Nabucodonosor pediu que eles fossem aculturados na cultura dos, Babilô, dos babilônicos. Então, veja só. Então, uma vez que eles fossem aculturados... Eles tinham um propósito, obviamente, que o propósito era servir outros deuses. E você, sendo aculturado, você vai perder a sua identidade. Isso vai mexer com as suas raízes. E no caso deles, mais ainda. Então, é... eu quero ter, vou ficar. Às vezes eu fico receoso de dizer assim que vou dar uma aula. Não é? Porque o pregador é assim, diz que, às vezes diz que vai dar uma aula, o professor, e aí ele liga o, o turbo, né? E aí não dá aula, ele prega, não é verdade? Mas a minha fala, ela está muito bem fundamentada, principalmente nos princípios do reino de Deus. E é isso que nós precisamos. E acima de tudo, eu gostaria que você orasse pela nossa nação, orasse pelo Brasil, tá? Esse texto é um texto muito forte de Êxodo capítulo 28, verso 21, quando o sumo sacerdote ele ia diante do Senhor, ele levava no seu peito o nome das doze tribos de Israel diante do Senhor para orar pelas nações, ou seja, para orar pelas nações de Israel, pelas tribos de Israel, ou seja, o povo estava diante do Senhor. Então, que você escreva assim, né, que você coloque realmente no seu coração o nome do Brasil. E como sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, você leve o Brasil no seu peito, no seu coração, como símbolo de afeição pela nossa nação e como um símbolo de amor. Não é linda? Você consegue imaginar isso? Essa figura, o sumo sacerdote, é? com aquelas doze pedras, e indo lá no tabernáculo, entrando e levando as doze tribos diante do Senhor. Então, faça isso pela nossa nação. Nós vamos fazer um acordo aqui. O nosso acordo é... é tudo o que vamos falar ou vamos conversar nessa manhã está... Será que eu desliguei? Não. Está pautado... o é que não está funcionando hoje? Está pautado na... na nos, nos, nos princípios... No princípio bíblico, nos princípios da lei Quando eu falo da lei, da lei brasileira Mas em determinado momento, aquilo que eu vou falar pode ser que provoque você E é, antes que provoque você eu Não está funcionando não, pessoal Me ajudem aqui, que eu preciso desse negócio funcionando hoje Que eu quero ir devagarinho, por gentileza Então, é me ajuda aí, por favor Primeiro, nós temos um princípio, pode ser que você não seja batista, mas os batistas têm um princípio, que é o princípio da liberdade de consciência que foi otorgado por Deus. A igreja batista é uma igreja extremamente democrática. Tá? Então, veja só, os batistas consideram inalienável a liberdade de consciência. Então, eu posso falar qualquer coisa aqui, no sentido de, ainda que... Uh, do ponto de vista da teologia saudável, batista, tá? é, você não concorde, é, você tem esse direito, essa liberdade de consciência. Tá? Você tem essa liberdade de consciência. O que nós precisamos ter é maturidade para usar bem essa liberdade. Ok? E quando a gente olha Atos capítulo 15... Essa é uma discussão, porque Deus havia já recebido os gentios, porque havia derramado sobre eles o Espírito Santo. E agora havia uma discussão, esse Atos 15 é o primeiro concílio, pelo menos registrado na história, no ano 59, se os historiadores estão corretos. Então, o grupo dos judeus queriam que de repente os gentios continuassem observando alguns princípios da lei. E eles disseram assim, não. Eles não precisam observar, fazer toda, observar todos os mandamentos da lei. Por quê? Porque Deus não fez distinção. Guarde essa palavra. Deus não fez distinção entre judeus e gregos, judeus e gentios. Diante da graça de Deus. Judeus e gentios foram nivelados, tratados de forma uh, igual. Igual, diante da graça. Guarde bem isso. A segunda coisa é que a nossa Constituição, no Artigo 5, no Parágrafo 6, diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável. Então você tem a liberdade, tá bom? Então, é... você viu o que é que eu estou preparando todo aqui o terreno porque de repente o caldo aí que vem pela frente é muito grosso, tá? Eu não vou falar sobre nenhum, nenhum direcionamento partidário, ok? seja de que segmento for, seja de que segmento for, mas eu vou falar do, dos princípios ou dos valores do reino de Deus que são incompatíveis com a filosofia marxista. Ok? E aí? Bora? Ah, no meu livro, se você não leu ainda, você... É, pode pedir perdão hoje Mas quando eu falo de cultura Ele vai estar disponível Eu trouxe porque na última citação que eu fiz do meu livro Algumas pessoas procuraram lá fora Se você não lê sobre Islã Mas tem três capítulos nesse livro Que você precisa ler né? Você precisa ler E eu vou fazer agora uma citação Porque porque o que eu vou falar aqui vai provocar algumas coisas porque você tem um conhecimento e toda a cultura, ela se difunde, ela se espalha através do conhecimento. Então, pode ser que o seu conhecimento, as informações que você tenha na sua cabeça, na sua história de vida, seja incompatível ou compatível com aquilo que eu vou falar. Então, a primeira dimensão da cultura é uma dimensão que eu chamo de dimensão cognitiva. Conhecimento. Dimensão cognitiva. O que é a dimensão cognitiva? É um tema apresentado, um assunto que é apresentado por alguém dentro do conhecimento que a pessoa tem. Jesus fez isso. Jesus, quando ah, apresentou-se como o pão vivo que desceu do céu, Ele disse para o povo, para os seus discípulos e aqueles que estavam o seguindo, que ó, Não foi Moisés que lhes deu o pão, mas o meu pai. Jesus se apropriou do conhecimento cultural dos judeus, do aspecto cognitivo, da dimensão cognitiva da cultura, para introduzir um assunto de que ele era ou é o pão vivo que desceu do céu. Nós chamamos isso de dimensão cognitiva. A segunda é a dimensão avaliadora. E é interessante porque, quando eles começaram a ouvir aquilo, à luz do conhecimento que eles tinham, fossem judeus, aqueles mais próximos discípulos, ou os mais distantes que queriam ou seguiam Jesus por causa dos milagres que eles faziam, quando você avalia, você toma uma decisão: de aceitar ou rejeitar. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Atos 17 tem pelo menos dois exemplos. mas Por exemplo, os Bereanos os crentes de Bereia, quando Paulo estava pregando, ensinando o que era que eles faziam, eles iam avaliar, avaliavam se aquilo que Paulo dizia era compatível com o conhecimento que eles tinham. Isso é a avaliação. Atos 17, quando ele prega lá em Atenas, dentro do aerópago, sobre ressurreição, os, os, os gregos vão dizer assim, não, mas na, 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 na cultura grega não havia a crença na ressurreição. Aí sabe o que é que os gregos dizem lá em Atos 17? Esse cara está nos pregando, nos ensinando, o ensino dele é muito estranho. Percebe? Então existe, nesse, em Atos 17, não havia conhecimento cultural, a dimensão cognitiva sobre ressurreição, mas em João 6 havia e Jesus se apropriou dela. Então veja só, que quando nós trabalhamos, evangelizamos ou conversamos, dialogamos, nós não temos essa percepção, mas é isso que acontece num diálogo e numa conversa. Porque nós temos as nossas crenças, os nossos valores. João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, olha, não foi Moisés que deu pão, meu pai que está nos céus, o discurso é duro, mexe com a emoção, sabendo em seu íntimo, Jesus sabendo em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando, o discurso era provocativo, mexe, as emoções começaram a entrar em ebulição, Terceiro aspecto, é a dimensão, peraí, essa é a dimensão avaliadora da rejeição ou a dimensão afetiva. Os textos, for, os textos aqui estão trocados, mas a dimensão afetiva, é, avaliadora, é a resposta emocional que você dá. Você avalia e você vai decidir se recebe ou não. Em Atos 17, por exemplo... Algumas pessoas aceitaram a mensagem de Paulo, outras rejeitaram. Em João 6, por exemplo, muitos dos seguidores de Jesus começaram a ir embora, por causa do discurso duro. Eles estavam avaliando. Aí Pedro fala, é, Jesus, Jesus fala para Pedro e para os discípulos, assim, vocês querem ir também? Daí Pedro diz assim, não temos para onde ir, só tu tens palavra de vida eterna. Percebe? A dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão avaliadora. Isso é natural. É natural acontecer. Então nós vivemos numa época de tanta polarização, e tem tudo a ver com o nosso tema do ano, assim cremos e assim vivemos. Porque nós estamos olhando para as nossas bases Olhando, olhando para as, a nossa teologia Para as nossas crenças Para as nossas práticas Então vamos lá De onde vêm as guerras? As guerras e as contendas Que há entre vocês Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm os conflitos? Das paixões Interesses pessoais Agendas secretas. Planos que não estão de acordo com os planos, dos planos de Deus. O conflito com o mundo é inevitável. Então veja só que Jesus sabia que o conflito com o mundo era inevitável. O mundo o odiou primeiro. O mundo aqui é um sistema de crenças e de valores que são totalmente incompatíveis com os valores do reino de Deus. Com os valores do reino de Deus. Eles não são do mundo como eu também não sou do mundo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Se você ler João 10, você percebe como Satanás ele é apresentado de forma tão sagaz em João 10. Ele veio para matar, roubar e e destruir, para causar separação, para causar morte, para causar destruição. E é tanto que Jesus vai dizer assim: olha, ninguém pode os arrancar das minhas mãos. Há um conflito. Há um conflito inevitável. E nós precisamos ter consciência clara desta guerra e também ter consciência que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Então não lute lutas que não precisam ser travadas, mas tenha consciência de quais lutas verdadeiramente precisam ser travadas. Eu digo que a missão é possível, por que a missão é possível? Porque Jesus diz assim, enquanto eu estive com eles, eu os guardei. Agora que vou para ti, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre, que os proteja do mal. Eu chamo isso de missão possível porque, porque no meio de todo esse conflito, de toda esta guerra, de todo esse choque de cultura que vivemos, é possível experimentar a proteção do reino de Deus. É possível viver nesta época, debaixo deste cuidado do Senhor. Amém? Então bora, que o caldo vai engrossar. O reino de Deus e o conflito com a filosofia. Esse é o Karl Marx. Quando você olha as propagandas, tudo, filmes, cinemas, séries, moda, tudo está impregnado pela filosofia marxista. Tudo. E você percebe hoje, com, em, to, em todos os aspectos, como muitas companhias estão fazendo acordo. Isso é o que chamamos de indoutrinação. Antes, quando falávamos, dependendo da crença de um pai não crente, não, os meus filhos são crentes, vão para a igreja. Ó. Se o pai não fosse crente, dependendo do segmento dele, não, mas eu não vou apresentar o evangelho, ou eu não vou decidir a religião do meu filho, eu vou esperar ele crescer. E aí ele vai decidir. Muitos, muitos pais não crentes diziam isso. Hoje as nossas crianças são bombardeadas e é, é, alvo dessa indotrinação dessa manipulação eles não têm conhecimento cultural eles não têm capacidade avaliadora isso é violência sagacidade maldade isso é demoníaco eu falo isso porque tem alguns crentes não é que querem ser muito inclusivistas tem coisas que não não é nosso mais, não faz parte da nossa agenda. Não faz parte dos nossos valores. Não são compatíveis com as nossas crenças. Então você olha em tudo. Todo filme tem um beijo entre pessoas do mesmo sexo. São doses homeopáticas. Para mudar uma cultura. Eu falei alguns dias atrás, por exemplo, se você andar na rua hoje com um homem sendo homem, hétero, e colocar a mão no ombro do outro, automaticamente você, sendo homem, sendo hétero, sendo casado, qual é o sentimento que você tem? Você, você tem uma capacidade avaliadora, porque existe uma cultura que está sendo estabelecida, que é incompatível... Com os valores do reino. As ideias de Marx. E sua filosofia. Realmente dominam o nosso tempo. Nós temos que ter essa consciência. A origem dos conflitos. Segundo Karl Marx. Toda a sociedade se divide. Cada vez mais. Em dois grandes campos inimigos. Foi isso que ele disse. Burguesia. Não é? E, e, e o, é, é, o proletariado O chefe Ou o empresário E o funcionário Olha como ele apresenta a sociedade Qual é a leitura que ele faz Campos inimigos A inimizade não é a questão Ela não é gerada pelo lucro a inimizade do homem para com o homem, não surgiu com a revolução industrial, então nós temos que ir mais a fundo, nós temos que garimpar, aliás, isso já deveria ser muito claro para nós, a origem da maldade no mundo, não foi trazida, gerada, criada pela burguesia, agora olha aqui, é, o proletariado que em dado momento Marx descreve como sendo o inimigo da, do, da, da burguesia, ele vai dizer assim, olha, vai chegar um determinado momento que esse que está sendo abusado, explorado, ele vai ficar tão forte que por meio da revolução, da luta entre essas duas classes, haverá uma emancipação nós partiremos do socialismo e chegaremos no comunismo. Por quê? Porque Marx vai dizer assim, o burguês pensa que é ele que possui os bens, o capital. Ele possui indiretamente, porque quem lida diretamente com as máquinas é o proletariado, é o empregado. Então, o burguês possui indiretamente... Mas quem lida com as máquinas, que é o empregado ou o, 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 o proletariado, é ele que, na verdade, possui o, o capital e os bens. Eles partem da exploração para a possessão de bens alheio, alheios. Vamos tomar os bens... Vamos tornar isso a nível nacional e o Estado vai administrar. Você imagina alguém se apropriando de algo que não é dele? Quais os sentimentos? Marx só conseguiu pensar nos bens, nas máquinas. Máquinas não têm sentimentos, mas aquele é quem foi saqueado e perdeu seus bens... Vai gerar mágoas, ressentimentos, guerras e conflitos. Será que a emancipação realmente vai acontecer? A luta de classes, a posse dos bens, da burguesia. E aí é o seguinte, da inimizade à sociedade para a comunidade, ou seja... São duas classes, uma que explora, a outra que se sente explorada. Da inimizade vai surgir é, uma, 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 uma comunidade, estarão tudo em comum agora, e o Estado que vai administrar tudo. Ou seja, será uma sociedade onde não haverá classes. Isso aí isso, isso não funciona. Isso não existe, nem do ponto de vista marxista, Por quê? porque a natureza humana apresentada na Bíblia, quando Adão e Eva caíram, o diabo tentou dizer assim, no dia que os olhos de vocês se abrirem, vocês estarão semelhantes a Deus, Lúcifer lá no céu em Ezequiel 28, ele queria estar acima de Deus, no movimento, na revolução industrial e da ciência, o homem queria dominar toda a natureza e pregava o progresso. Mas é um progresso apresentado aqui por meio da guerra. Então a filosofia marxista ela é incompatível com os valores do reino de Deus. Quais destes princípios, princípios é compatível com o Evangelho de Jesus? Será que por meio de uma guerra, de uma luta de classes, o homem será realmente emancipado? O Evangelho, no Evangelho de Jesus Cristo, há alguma proposta de luta de classes? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Romanos, se pela transgressão de um homem, o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado a morte, a morte passou a todos, quanto mais, ou muito mais, aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida. Do ponto de vista bíblico, você se tornou filho e filha de Deus por meio de dois, duas coisas que aconteceram. O primeiro, que você é criação de Deus. O homem... A humanidade rompeu o seu relacionamento com Deus. Jesus veio como Redentor. Comprou você por meio do sangue dEle. Então você é dEle duas vezes. Porque Ele que pagou o preço por você. Porque nós éramos escravos do pecado. Segura aí, que nós vamos, não chegamos ainda no... no... Olha só, Jesus, Jesus quando foi traído ali por Judas... O discípulo pegou a, a, a faca, a peixeira, né? E decepou a orelha do, do soldado. Sabe o que Jesus fez? Jesus assim, olha, guarde aí a sua espada. Porque aquele que viver pela espada, pela espada morrerá. Aqui não há proposta de conflito, de guerra. Aliás, o cristianismo impactou o mundo sem, ne sem usar nenhuma arma. As pessoas podem até dizer assim, mas o que é que você me diz das cruzadas? É outra história. Outra história. É outra, é, 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 nós temos que ler as cruzadas com outro olhar, com outra perspectiva. Ainda que houvesse erros, não é? Que muitos crentes cometeram ao longo da história e a igreja cometeu, nós temos que olhar para o nosso mestre e entender que ele é o nosso modelo. Ele não propôs guerra. Ele não incentivou o ódio. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar escandalizados. Disse-lhe Jesus, guarda a espada. Então nós temos que entender uma coisa, quando nós nos alistarmos, ou alguém se declara seguidor, ferrenho da filosofia marxista, você se alistou para uma luta de classes. Você colocou o cristianismo, a religião, para o ralo. E não sou eu que digo. É o manifesto do Partido Comunista que diz. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, e orem por aqueles que os perseguem, olha o que é que o Alcorão diz, totalmente diferente do que Jesus diz, essa parte sublinhada, a quem vos agredir, rechaçaio da mesma forma, porém temei a Deus e sabei, que Ele está, como os que o temem, olha a incompatibilidade, por quê? porque mesmo é, no Islã, há uma ideologia de implementar, ah, o Islã como religião global, tolhendo toda a liberdade religiosa. Jesus disse diferente. Ele não instigou luta de classes, conflitos. Ele disse, ele disse amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Mateus 19, 18. O Marx, quando ele diz que há esses dois campos de oposição, essa, essas classes, embora os filósofos digam que ele nunca definiu o que é realmente classe, tá? é, ele está dizendo que todo conflito se origina, ele é criado por causa da exploração, do conceito de mais-valia, ou seja, o lucro abusivo, o empregado ou o proletariado, ele produz, 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 mas o salário que ele tem não é digno. Ou seja, o conflito se origina aí. Mas do ponto de vista bíblico, qual é o conflito? De onde vêm as guerras? Olha o que Jesus disse. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Impuro pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. É incompatível a filosofia marxista sobre a origem do mal, da exploração e do, pe... do pecado. Tem um cara chamado Paul Tillich, um teólogo é, alemão, que ele diz assim, olha, Marx apresenta esse conceito de exploração somente no nível humano, imanente, Terreno, por quê? Porque ele fala de um negócio, tem uma terminologia chamada materialismo histórico. Eles diz assim: tudo tem que ser explicado do ponto de vista material. Ou seja, colocou Deus para a margem, deixou Deus fora. Deus está fora. E Mar e que diz assim, isso não vai funcionar nunca, essa emancipação nunca vai acontecer, essa libertação nunca vai acontecer, do ponto de vista marxista, porque ele deixou na mão dos homens, haverá guerra contínua, e essa é a grande sacada, a grande sacada, porque só há um que pode realmente, nos libertar, juntar, Brancos e pretos. Gregos e judeus. Paulistanos e baianos. Sentar numa mesma mesa. Ricos e pobres. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 4. Somente Deus pode fazer isso. A filosofia marxista jamais será implementada na terra. Porque o coração do homem... Ou a humanidade é por natureza má. E o bem que nós fazemos é por causa da graça de Deus que nos alcançou. Amém? Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Segura aí. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher pois de são um em Cristo, Jesus quebrou toda a barreira da separação, havia lutas, conflitos, gregos, judeus, não é? bárbaros, o mundo civilizado e o mundo não civilizado, Jesus reconciliou. Eu gostaria que você pensasse nas propagandas que você está ouvindo, sabe, nas ideias que você dissemina, nos vídeos que você passa para frente. Se esses conceitos, não é? Da filosofia marxista estão sendo disseminados. E o que é que nós, e o que é que alguns estão promovendo? Porque Jesus promoveu com a mensagem dele reconciliação. A barreira da separação foi quebrada. Se nós instigarmos luta de classes, nós vamos permitir que essa ideologia nos coloque no lugar da vítima, do explorado. E mais, o pior de tudo, só instiga a revolta, só instiga a segregação. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados são os pacificadores, A nossa guerra é outra. Olha só. Eu sou um professor, sou um pastor, um formador de opinião. Não é? E, sinceramente, a informação que eu recebo não importa quem seja. Ela tem que passar pelo crivo cognitivo, pela dimensão cognitiva da cultura. Pela dimensão afetiva. Avaliadora. Não importa quem seja. Porque é bíblico. Tem que avaliar. Às vezes nós pintamos A e B de bonzinho, nós não somos bons. É a graça de Deus que fez e faz a diferença em nós. Às vezes a gente faz lá como discípulo, dá vontade de pegar uma peixeira mesmo, riscar a faca, não é? mandar catar coquinho. Mas ele nos resgatou para uma nova vida. E eu não fui chamado para dividir, para gerar conflito. Eu não me alistei no exército que promove a anarquia, que promove a divisão. Eu fui chamado, ou nós fomos chamados para sermos pacificadores. Segura aí. O burguês vê a mulher como um instrumento de produção. Está no manifesto comunista. Página 40. Burguês vê. O burguês pode ver, é pecador como qualquer outro. Agora, do ponto de vista da criação, como Deus vê, ou qual o propósito para qual Deus criou a mulher? E ele vai dizer assim, Marx pegou essa ideia emprestada de Aristóteles. Ele, ele ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados. Ou seja, a mulher é vista, segundo a, a, a Marx, como objeto de exploração e de reprodução. Olha o que Só que do ponto de vista bíblico, Gênesis 2 diz que, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. A ideia é da... Unidade. E a ideia da unidade aqui não é uma invenção humana. É um modelo que é reproduzido, é o um modelo de um deus trino, que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é revelado, manifestado na criação. Porque um deus de amor seria muito narcisista se ele fosse é, uno. Para dizermos que Deus é amor, se pressupõe que tem que ter outras pessoas a quem este amor é canalizado. Então aqui a ideia da criação é a ideia de unidade. Deus criou a mulher com um propósito. A ideia de complementariedade, Deus criou. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou homem e mulher os criou, homem e mulher, cresçam, se multipliquem, eu sei que há toda distorção, então o movimento feminista, vai dizer assim, não, é isso, o Marx disse, a burguesia explora a mulher, porque o único modelo de família que tem, que eles pensam que tem, foi construído pela burguesia, a família é uma instituição criada por Deus, e aí tem muita gente aí, indo por esse segmento, sem nem saber que propaganda está fazendo, a ideia de complementariedade, lhe farei uma adjuntora. Complemento. Percebe? O homem e é a mulher. O objetivo era, vocês vão reproduzir. Juntos. Aqui não há ideia de exploração. No, 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 no propósito original de Deus, não há ideia de exploração. Há de comunhão. Há ideia de liberdade, de complementariedade, de propósito de administração, de governo, de relacionamento sadio, de vida com propósito. Agora, olha o que o movimento feminista diz. Feminismo e a mulher. O que significa feminista? Feminismo contém a palavra femina, mulher, que significa alguém que luta pelas mulheres. Segregar. Dividir. Para muitas de nós significa alguém que luta pelas mulheres como classe. Classe separada. Classe segregada. Classe isolada. E pelo desaparecimento dessa classe. Luta pelos direitos para fazer desaparecer a classe das mulheres. É isso que o feminismo prega. Escolhemos chamar-nos feministas faz dez anos, não para apoiar ou fortalecer o mito da mulher. Ou seja, a mulher é um mito. Afinal, a, a teoria de gênero diz que o sexo é fluido. O sexo é fluido. Isso não é verdade. Se o sexo é fluido entre nós seres humanos, vamos pensar rapidinho, o sexo é fluido entre os animais? Gato, cachorro? Qual o ambiente social que os torna homem ou mulher? O sexo é biológico. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê de toda essa falácia. Escolhemos chamarmos... Feminista faz dez anos não para apoiar ou fortalecer o mito da mulher, nem para é, identificarmos-nos com a definição que o opressor faz de nós, mas para afirmar que o nosso movimento tem uma história e para sublinhar o laço político com o primeiro movimento feminista. Eu queria que você pensasse em tudo isso. Jesus viu a mulher de forma diferente, Jesus a chamou de filha de Abraão. Na genealogia de Jesus, no livro de Mateus, tem o nome de pelo menos quatro mulheres. Jesus recebeu apoio no seu ministério das mulheres. Em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, Maria foi uma mulher agraciada. O útero de Maria foi apropriada para gerar o Salvador do mundo. O útero não gera frustração, o útero não foi criado para exploração, forma alguma, a vida ou as vidas, no plano divino, tem propósito e objetivo, isso aqui que eu quero gastar um tempo com vocês, existe uma dialética chamada de dialética negativa, é um discurso negativo, Existe uma escola que se fala muito, que é a escola de Frankfurt. Os caras foram além do marxismo. A escola de Frankfurt diz assim, você tem que destruir tudo. E se você perguntar para ele, mas o que é que vai surgir depois que tudo foi destruído? Nós não sabemos explicar, mas tem que destruir tudo. Absolutamente tudo. Então veja que há uma, um diálogo, um discurso totalmente negativo. A ênfase consiste apenas em encarar tudo que existe sob o aspecto negativo e encarar o lado de mal, da exploração, de crueldade que existe em tudo todas as relações humanas possíveis, relações que tanto pode ser abarcar a sociedade inteira, quando podem ser relações pessoais, por exemplo, relação entre marido e mulher, pai, filho, professor e aluno, tudo é ruim. Dois e dois, dois mais dois é quanto? Quatro. Quatro para você, para mim é cinco. Jesus é o único caminho e a verdade e a vida, certo? Para você, para o aspecto da dialética negativa, não, todos os caminhos levam a Deus. O homem, na dialética negativa, ele se tornou um super ser, tomou um lugar divino. E é isso que eu quero que você analise ao ouvir, ao ver as propagandas, seja ela de que ordem for, identifique, porque ainda, em algum discurso, algumas falas, se houver 90% de algo bom, a dialética negativa, vai endereçar os 10% daquilo que é ruim, e nós temos que estar atentos a isso, por quê? Porque a ideia é da anarquia, Então, se critica tudo, se critica a educação, se critica o modelo de família. Dá uma total liberdade para uma criança fazer uma transição, não é? De sexo. Você acha que uma criança tem essa capacidade cognitiva, conhecimento, maturidade emocional? Mas a dialética é negativa diz assim, não pode. Pode. A mulher, na filosofia aristotélica, era vista assim, Aristóteles acreditava que as mulheres só serviam para serem súditos do domínio masculino. As mulheres têm a parte deliberativa da alma, disse ele, mas não é soberana por natureza. Elas nascem para ser governadas por homens em um sentido constitucional, como cidadãos governam outros cidadãos. Os seres humanos são a união de corpo e alma, disse ele, e a natureza projetou o corpo feminino para um trabalho de procriação e nutrição. Então, Marx pegou a ideia de Aristóteles. Mas o propósito divino para a mulher foi de unidade, de complementariedade, foi de propósito, foi de relacionamento saudável, foi de multiplicação em conjunto, não isolada, foi de formação comunitária. O que, que nós vamos escolher? Família. A abolição da família até, as mais, até os mais radicais exaltam-se com essa infame intenção dos comunistas. Marx diz, a abolição da família. Olha o que é que diz. Em que se baseia a família atual, burguesa, no capital, no lucro privado. Na sua plenitude ela existe apenas para, apenas para a burguesia. Mas encontra seu complemento na ausência forçada de família entre os proletários plure, plure, e na prostituição. O que Marx está dizendo assim, olha, a família só existe para o burguês. Precisa ser abolida. Você pode... É, agora, do ponto de vista bíblico, Deus criou a família. Agora, olha só o que é que tramita lá no Congresso. Tem aí essa PL, não é? Esse projeto de lei 33, 3369. Pelo texto, o poder público fará o reconhecimento formal e garantirá todos os direitos a todas as formas de família. Esta é conceituada como a união entre duas ou mais pessoas que se baseie no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça. Incluindo seus filhos ou pessoas, ou seja, no modelo de família não importa qual seja. O importante agora é o amor. Então se o pai quer casar com o filho, case. Se a mãe quer casar com a filha, case. Isso é projeto de lei. Do ponto de vista bíblico, é compatível com a Bíblia? Em quase alguma. As pessoas, por isso que eu li no início, que como batistas nós temos a liberdade de consciência, mas a liberdade sem responsabilidade, ela é devastadora quando nós quebramos princípios, princípios nos quebram, e aí não é Samuel, ou o estatuto da igreja batista do povo que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é a história que diz tudo isso, é o um modelo divino para se encher e povoar a terra, para se ter modelos de comunidades conforme Deus criou, o deputado diz, eu tirei o nome do deputado, mas se você quiser ir lá pesquisar, você tem a liberdade. Há tempos que a família é reconhecida não mais por critérios de consanguinidade, descendência genética, união entre pessoas de diferentes sexos. Disse o deputado. As famílias hoje são conformadas através do amor, da afetividade, critérios verdadeiros para que pessoas se unam se unem e se mantenham enquanto núcleo familiar. Percebe aqui a, a dialética da negatividade? Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que os nossos filhos vão encarar. Nós somos bombardeados a todo instante com essas narrativas. Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e disse, sejam férteis. A família é uma criação de Deus, nós temos um modelo. Agora, marxismo e liberdade religiosa. Eu não... As ideias de liberdade, de religião e de consciência apenas expressavam o domínio da livre concorrência no campo do conhecimento. Olha o que é que o comunismo quer fazer. Quer abolir as verdades eternas. Suprimir a religião e a moral em vez de lhes dar uma nova forma. O que Marx está dizendo assim, no manifesto do Partido Comunista. Quando houver a revolução, existem algumas coisas que são da história que nós vamos renová-las, transformá-las, remodelá-las, mas a religião será suprimida. Não haverá religião. Agora, em termos práticos, o que é que acontece? Você sabe o que está acontecendo na Nicarágua? Quantos sabe o que está acontecendo na Nicarágua? Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, um ditador, Desde 2018, fechou mais de 200 organizações. A partir de 2018, a Igreja Católica é, abrigou e deu apoio a alguns jovens que estavam protestando. Esse cara já está há mais de cinco mandatos no governo. Então, a Igreja Católica apoiou o protesto da juventude. E a partir de 2018. A igreja católica vem pagando um preço alto na Nicarágua. Essa aqui são 18 mulheres que foram expulsas, deportadas. Foram colocadas no ônibus e levadas até a fronteira da Nicarágua com a Costa Rica. São da ordem da Madre Teresa de Calcutá, uma missionária que trabalhou muitos anos na Índia não há liberdade religiosa. Mais de 200 ONGs. Essas mulheres missionárias da ordem da Madre Teresa de Calcutá tiveram os abrigos que atendiam as crianças fechados. Socialista comunista a fundamentação é marxista. Deixe-me dizer uma coisa para você. Por isso eu falei do aspecto cognitivo, do afetivo e do avaliador. Pode ser que você não creia em nada disso que eu estou falando. Certo? e eu respeito, porque Deus te deu essa liberdade, e quem é Samuel, ou a igreja batista do povo, na fila do pão, diante de Deus, daquele que te deu a liberdade, mas me deixe, dizer uma coisa para você, eu me sinto na responsabilidade, de dizer para você, que eu jamais endossarei com a minha mão, qualquer sistema de governo, que se pressuponha a perseguição, sábado, Sábado, alguns dias atrás, eu, eu, eu e a minha família, Sueli, fizemos uma visita para uma família de netos de russos, que vieram fugidos da Rússia. Aquela moça falou que quando o pai dela chegou no Brasil, ela não, o avô dela chegou no Brasil, ela não aguentava ouvir essa palavra, comunismo. Eu quero que você pense se é compatível. Muitas pautas estão sendo apresentadas como pautas da direita. E aí vem o confronto e o choque de ideologias com a esquerda. Eu não estou aqui apresentando para você as pautas da direita, ou, as, ou simplesmente confrontando as pautas da esquerda. Eu estou dizendo para você que do ponto de vista bíblico, a mulher, o homem, foram criados por Deus o modelo de família foi criado por Deus. Agora, pode haver voz profética no Congresso, cristãos conservadores? Pode? Não simplesmente para defender os nossos direitos. Não para terceirizarmos a voz profética, que é sua, a voz profética é da igreja, ela é coletiva, mas ela é individual, então o Estado tem a responsabilidade, de acordo com Romanos 13, tem de que? De manter a paz, então se nós temos representantes, graças a Deus por isso, mas são representantes, representantes, do Estado. É o governo. Que tem a responsabilidade de manter a ordem. De manter a paz. Segundo está escrito em Romanos capítulo. Capítulo 13. Mas nós não podemos terceirizar. Nós não podemos terceirizar. As nossas responsabilidades. O que eu estou querendo dizer para você. É que. Eu tive muita compaixão dessas mulheres. Porque eu imagino, deixando toda uma vida para trás, elas estão na Nicarágua desde 1998. E sendo expulsas, deportadas. Por um sistema de governo. Baseado na filosofia marxista. Jesus ou oh Marx. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão um coceiro nos ouvidos segundo seus próprios desejos. Juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, você, porém, seja sóbrio. Engraçado que todo mundo critica quando o crente fica fanático. Quando fala-se de futebol e de partido político, ninguém se vê como fanático. Sobriedade é o que nós precisamos Dimensão cognitiva aguçada Dimensão avaliadora O que, é que esse cara está dizendo? Quais são as propostas? Alguns dias atrás tiraram o, 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 o aborto da pauta a Legalização da droga As pessoas tentam brincar conosco Não pinte A e B de bom ou de ruim A natureza humana por si só é má em seus caminhos, segundo Romanos 3, a destruição e miséria. Só que nós nascemos, fomos resgatados para uma outra vida. Deus tem um propósito singular para você neste tempo. Onde há tanta dialética negativa. Você é a voz da esperança. Se coloque em pé, por favor. Você vai voltar aqui do que vem? Tem uns dois, três aí que, que foram embora Porque tem que aguentar mesmo o palco dá em Chico, dá em Francisco, né? Senhor, muito obrigado por essa manhã Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada Dá-nos a Tua graça Nós reconhecemos que os dias são maus São de lutas intensas mas o Senhor mesmo orou pelos discípulos que disse que quando o Senhor esteve com eles o Senhor os protegeu o Senhor disse que o mundo os odiaria porque o Senhor mesmo já havia experimentado o ódio a rejeição eu oro Deus, levante esses homens e mulheres que aqui estão aqueles que nos escutam pela internet como os teus luseiros homens e mulheres que são embaixadores e embaixatrizes do teu reino no meio de uma geração tão flácida, Senhor Eterno, nós queremos dizer que é assim que cremos, e é assim que vivemos, Deus, em nome de Jesus, oramos pelo nosso Brasil, abençoamos a nossa nação, Deus, eu abençoo cada vocação que aqui está, derrame graça sobre nós, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando nos encontrarmos com as pessoas, com um pai, com uma mãe, com um filho, um esposo, um empresário, Deus eterno, um adolescente, um jovem, uma jovem, Senhor eterno, usa-nos para sermos ministros da Tua graça. Deus eterno, Deus eterno que este mundo doente, abalado, fragmentado, experimente a mensagem da reconciliação. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada, cheia da Tua graça nós queremos mais e mais de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus <risos> eita feijoada hoje, hein Tem uma semana abençoada, em nome de Jesus